0: Aqui é o Henrique Toti, está começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o timão aqui no GE. Chegamos nessa quinta-feira com um programa muito especial, afinal temos um convidado especial, o cara é campeão mundial da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e duas vezes do Brasileirão, não é pouca coisa não. Fábio Santos é o um entrevistado do GE Corinthians dessa semana, lateral esquerdo multicampeão pelo Corinthians, vai bater esse papo comigo, com o Marcelo Braga e com o Careca Bertaglia, nossa voz da torcida. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação, Fábio, uma honra de ter aqui. Fala
1: pessoal, tudo bem? Para mim um prazer, e falar de futebol, falar de Corinthians é sempre muito especial.
0: Legal demais. Então, dez anos depois, não tem como a gente não começar falando da conquista da Libertadores e do Mundial de 2012, né? Primeiro eu quero saber se existe lá no fundo, Fábio, uma vontadezinha maior de ganhar a Libertadores essa temporada de novo, do que os outros campeonatos Do, do que os outros campeonatos Porque 10 anos depois Jogadores que ganharam naquela época a Arena nova Tem todo um contexto de levantar essa, toça, essa taça novamente é, Rola esse sentimento lá no fundo, Fábio?
1: Eu acho que nem se tivesse tudo isso eu Rolaria para uhum. vencer novamente né? A gente sabe o quanto é, é bacana ganhar é, Para mim é, é indiferente a competição Porque cada conquista tem tem seu valor, né? Eu, por exemplo, nunca conquistei uma Copa do Brasil, então tô louco para ganhar uma Copa do Brasil e vencer novamente uma Libertadores, um campeonato brasileiro. É... Enfim, é, tá focado para conquistar, né? Independentemente qual seja o, o campeonato.
0: Perfeito. Braga, careca, bem-vindos também. É, espaço aberto para vocês. Acho justo manter nesse tema, né? 2012, Libertadores. Manda bala, Braga. Fala,
2: Totti. Fala, Fábio Santos. Valeu por aceitar o nosso convite. Eu usei um argumento muito bom com ele. Falei, ó, o Du participou. Aí fez o gol na, na Bomboneira, cara. Se você participar, você com certeza vai meter gol aí na, na Libertadores. Tem outro jogo de, na Bomboneira, outro jogo contra o Boca daqui a pouco. Então, minha primeira pergunta é... Cara, como, é, é coincidência, né 10 anos depois de reencontrar o Boca, não só duas vezes, quatro vezes, cara, que que, que ano, hein? Que reencontro?
1: É ah, verdade, né, cara? E jogar contra o Boca é sempre muito especial, né? Não só por 10 anos daquela aquela conquista, uma das principais da, da minha carreira, é, mas jogar contra o Boca nessa competição é sempre muito especial, né? É uma das principais equipes, uma equipe que sabe ganhar, sabe jogar uma competição como a Libertadores, e para comemorar esses 10 anos da conquista, né, de 2012, a gente pegou esse, esse presentinho duplo aí na fase de grupos e nas oitavas de final. Mas é bacana que é adversário grande é, é, é o Marco jogar lá bomboneira, né? Então é mais uma oportunidade aí bacana para a gente fazer história. Meio
2: que adversário grande torna o título, se vier, mais especial, como foi em 2012, né? Defe- é, ser campeão contra o Boca tornou aquele título até mais, até maior,
1: né? Ah, sem dúvida. Naquele ano, na verdade, o título da Libertadores foi muito mais do que especial, né, cara? 14 jogos, você toma 4 gols em 14 jogos, a maneira como foi invicto, pegamos nas oitavas um, um Emelec, que era um adversário duríssimo, para mim foi um dos piores jogos, assim, fora de casa, né, que eu peguei de pressão, realmente, aquele 0 a 0 lá no Equador, e depois Vasco, num, uma das melhores equipes que o Vasco teve nos últimos anos, Santos de Neymar e companhia, final contra o Boca, que você falou tudo isso valoriza demais a conquista né e a maneira como foi a campanha inteira invicta eu acho que que realmente é, é foi foi uma um marco muito grande daquela equipe
3: fala amigos boa tarde é, fábio prazer eu como torcedor por é, onde estava conversando aqui com você e toti traga que eu já falo sempre né já é mais normal já estou mais acostumado fábio é a segunda vez já encontrei ele uma outra vez até uma passagem legal, a gente ficou brincando uma quadra de futebol aqui de São Paulo, pô, Fábio, tem que voltar pro Corinthians, tem que voltar pro Corinthians, a gente até brincou, ele falou, pega um guardarapo aí que eu assino agora, a gente pegou, colocou nas costas de um amigo nosso, que é bem larga né? nas costas do Guga, e ele assinou ali, depois de uns anos, tá de volta, e eu vou aproveitar isso, e também a parte de Libertadores, Fábio, tirando esse jogo contra o Red você foi titular e jogou muito bem nos jogos da Libertadores. Até quando o time não foi nada bem, contra os Red na Bolívia, você foi um dos que se salvaram e nos outros jogos foi muito bem mesmo, muito bem. E a gente até brincou aqui que é o Mister Libertadores. A gente tenta adivinhar os jogadores, mas na Libertadores a gente sabe que o Fábio vai jogar. Como tá essa expectativa? Como foi ver esse sorteio? O Braga já até antecipou encontrar o Boca. É, eu, como torcedor, queria evitar os brasileiros, imagino que os jogadores também, é, como foi aparecer ali Corinthians e Boca? Veio na memória, claro que esse jogo da Bombonera complicado que há um mês atrás, mas tenho certeza que você lembrou da Libertadores de 2012, que era um pouco desses bastidores aí, vocês viram
1: juntos o sorteio, como foi? É verdade, é, Não, eu estava indo buscar meu, meus filhos na, na escola, né? na verdade já tinha pego a Duda, que é a minha filha mais velha, né? a gente foi assistindo o sorteio na, na volta ao vivo, foi o que você falou, né? A partir do momento que a gente empatou aquele jogo dentro de casa, que ficamos em segundo lugar, qualquer adversário que estaria em primeiro lugar seria complicadíssimo, né? Eu realmente também não gostaria de pegar nenhum brasileiro nesse momento que que, que nós pudéssemos pegar, né? E sobraram equipes complicadas também. E o Boca foi foi o que você falou, é um adversário histórico para nós, né? Que nos faz relembrar toda essa essa, essa atmosfera que vivemos lá em 2012 e já foi bacana para caramba nessa fase de, de grupos, né, porque muitos amigos foram pra, pra Argentina então, cara, eu fiz questão de descer no saguão, fiquei com eles conversando um pouco ali com os outros torcedores e tudo aquilo me fez relembrar, 10 anos atrás que vários amigos também foram para lá sem ingresso de última hora a gente tava tentando arrumar ingresso pros caras e você vê que são momentos marcantes não só para nós jogadores, né, mas os torcedores em si que viveram tudo aquilo e é mais um adversário complicado, não tinha muito para onde correr, né? Depois que nós ficamos em segundo lugar, realmente é, as opções de, de adversário ficaram muito mais difíceis e a gente tem que tem que encarar isso, sabendo que, que deixamos a desejar na última rodada da, da Libertadores. E agora enfrentar esse, esse, esse Boca também, que como eu falei no, no último jogo, sempre do da mesma maneira como nós respeitamos muito o Boca, eu tenho certeza que que o Boca respeita demais o Corinthians também.
2: Ô, ô, Fábio, nessa preparação aí do, dos dois jogos de 2012, é... tem alguma história que a gente não ficou sabendo na época aí de, de... tanto no jogo uh, na viagem, alguma história de bastidor, alguma coisa que vocês se recordam muito daquelas semanas das finais, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, algo que quando vocês se encontram
1: vocês sempre se recordam e falam aí entre vocês. Puta caralho, você sabe que eu sou bom de história, hein, cara? Mas eu acho que elas se misturam no meio do caminho, né? Então, eu não vou te lembrar uma assim específica dessa semana decisiva. Eu sei que, que a ansiedade era muito grande, né? A gente notava isso já em todos os jogos classificatórios dentro do, do Paquembu, que foram realmente adversários difíceis, né? E a gente notava essa ansiedade, né, no, do torcedor, de nós jogadores, realmente. E a gente torcia para chegar o mais alto possível a final, né? Para logo acabar aquilo de uma vez aquela angústia, né, pra gente concretizar aquele sonho, não só de nós jogadores, mas dos torcedores também. Mas alguma história, assim, específica dessas semanas, eu não, não vou me é lembrar. A gente, a gente fala fala do é Romarinho, legal.
3: né?
1: É verdade, tem a história do Romarinho lá, é sensacional, né, a história do Romarinho, que ele não sabia nem um pouco onde que ele tava. E no final de semana a gente é poupado contra o, contra o Palmeiras. E... Até uma história curiosa também, que eu, eu, eu concentrava com o William Bigode nessa época, né, e que depois foi o Palmeiras, hoje está no Fluminense. E naquela época não, não podia ficar o, o, os 23 hoje que ficam no banco, se eu não me engano, né? eram 18 só. Então tinham jogadores cortados, né então você levava vários jogadores para viagem e, e cortava alguns jogadores. E o William tinha sido titular contra o Santos na semifinal do segundo jogo, porque eu achei que tinha sido expulso no, na primeira partida lá na Vila. E como o Romarinho tinha feito dois gols no no Palmeiras, né, no final de semana, onde a equipe titular foi poupada, jogou os reservas, o Romarinho faz dois gols no um domingo, e a gente vai segunda-feira para a Argentina para se preparar para o primeiro jogo da final. eu concentrado com o Willian, né, e ele falou, putz, cara, estou achando que eu vou ser cortado. Eu falei, não, você não vai, tá maluco, o Romarinho acabou de chegar. eu, naquele momento, se eu fosse o Tite, realmente eu não, não levaria o Romarinho para o banco. Isso é um mérito gigante do Tite, né, que soube aproveitar o momento do jogador e deixou... É, qualquer outro jogador, não pensando em outro jogador que já estava mais tempo, ou que vinha bem, que ajudou na conquista, enfim, Esse foi um dos grandes méritos do táticos que de repente naquele momento eu não teria, não teria feito. E o pessoal que não ia para o jogo ia ser cortado, mais ou menos na quarta-feira de manhã, batiam na porta e já dava roupa para o pessoal treinar, né? <risos> e o William desesperado na terça noite acho que você cortado, acho que você cortado, eu falei, não vai, fica tranquilo, não vai. Na quarta da manhã não deu outra, né? os caras bateram na, na porta do, do quarto. Eu só tuquei. Ele falou: Não, não vou abrir, não. Eu não vou abrir. Falei: <risos> Já era. Falei: <risos> Já era, irmão. <risos> Sobrou para você. É, Will. Para mim não é, Will. eu não vou
3: saber. Ó, Will, acho que estão te tomando ali, ó.
1: É, então vai atender, vai fazer seu treino e já era. <risos> Tadinha. Eu,
3: eu vou aproveitar. Eu, eu até levantei a mão aqui, né? Porque eu dei uma pelada aqui para um amigo meu que nessa época fazia parte do elenco, né, Leandro Castan, um abraço. Falei, Leandro, vou, vou falar com o Fábio, cara, preciso de uma história aí para dar uma quebrada no gelo tal. Os caras são repórter, eu sou torcedor. Ele falou, ih, careca, é tudo em off as, as que eu tenho com ele. Então eu vou falar uma que ele já me falou, que graças a Deus o Romarinho não tinha ideia do que ele tava fazendo ali. Ele fala, careca, graças a Deus que ele não tinha ideia do que ele tava fazendo e deu aquela cavada. Porque qualquer jogador ia chutar de qualquer jeito, finaliza, pega no goleiro, mas cavar só um cara que não tem ideia do que tá fazendo ali.
1: É, por causa que, tipo, hoje, eu falo, puta, era muito mais legal quando eu tinha a idade desses caras, cara, com 20, 21, que você porra, jogava, ia para casa e ia embora, não tinha nem noção do que acontecia depois, quem tava falando bem, quem tava falando mal, que lugar que você tem que ficar na tabela, quem que você vai pegar, os caras não estão nem aí pra nada, cara. E aí, e hoje, quando você consegue uma história do futebol você acaba tendo essa liderança dentro do clube você se preocupa com todo mundo na verdade né você chega aqui você quer saber o que aconteceu com o outro por que o outro está chateado por que o outro não jogou por que que e você acaba se desgastando com uma série de coisas né e eu vou Gaviões que... bate
2: aí você que vai lá falar né você a galera é, a gente,
1: vai, a gente vai, vai ter que acalmar os caras é, é sempre assim e, e nunca vai ser esse, esse guri Faz parte também da, da trajetória. Quando eu tinha 20 anos, eu também não ia conversar com, com, com torcedor, Acho que Faz parte do, 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 da, do da maturidade do, do jogador em si. Mas ele ali realmente, ele foi, foi o primeiro, o segundo toque dele na Libertadores da vida dele. O cara nunca tinha jogado uma Libertadores, né? E depois quando a gente chegava, hoje em dia no, hoje em dia a gente está afastado, né, da, da, da imprensa. As coisas aconteceram para que isso acontecesse. Mas na época a gente chegava em aeroporto, meu, era imprensa pra caramba, e câmera, microfone, não sei o quê. E, pô, e abriu a porta do saguão, a hora que vai, a gente avisou antes. Falei, Romarinho, se prepara que hoje é tudo contigo, meu. Ele o quê? Eu falei, você vai ver então, a hora que abrir aí você vai ver. Que abriu o saguão, todo mundo em cima dele, ali branquinho, não sabia nem o que falar, tadinho.
0: Sensacional, que ser humano é o Romarinho, né? E, Fábio, rola essa conversa é, sobre libertadores entre vocês e os, e os mais jovens? Você, eu digo você e Cássio, caras que já conquistaram libertadores, é, rola essa conversa, tipo, do um, um Queiroz chegando, e aí, cara, como que, como que é jogar na bomboneira lá? Passa alguma dica aí? Rola essa conversa? E até entre você e o Cássio, vocês, ficam, vocês se pegam imaginando ali, a conquistando esse bicampeonato?
1: É que na verdade não é, não é nem dica, assim, né? Dicas assim, eles não pedem, mas é natural que às vezes você conversa, até uma história que ele tem para contar, a gente conta outras histórias que vivemos aqui juntos, né? E é natural, esse bate-papo ele sempre acaba acontecendo, num jantar, numa viagem, até porque a gente fica muito mais tempo aqui do que, do que em casa, né? Então é, é natural que você. Eu quase não gosto de, de contar histórias, vocês já devem saber um pouquinho. Então eu vou contando uma atrás da outra, o Cássio fica pedindo para eu contar, conta aquela, conta aquela. E a gente vai relembrando, os caras vão dando risada, eles contam histórias também bacanas, e a gente vai, vai dividindo esses momentos.
2: Assim. Deixa eu te falar, você, você é um cara cheio das mandinga para jogar, né? Você repetiu, você repete as mesmas, é, as mesmas coisas aí quando você vai, por exemplo, vai na bombardeira de novo. Deu certo da primeira vez, repetiu o mesmo processo Não. dessa vez?
1: Não, eu vou, mudando, eu vou mudando. Conforme o ano vai passando, eu vou mudando as, as manias. Mas, mas sempre, sempre existem, né? Mas eu nem lembro qual que era daquela época, né? Eu qual tinha uma que uma é daquela época hoje? Que eu não esqueço que eu não podia aquecer no time de colete. Eu ferrava o preparador físico todo, porque ele dava o colete <risos> e falava, não, não aqueço no time de colete. Ah, hoje eu tenho algumas. Hoje eu, hoje eu sou o último a descer, a descer do ônibus, né? O último a entrar no campo é. também. É, o primeiro toque na bola continua que eu tenho que dar com o pé direito no dia do, não no, no jogo em si, mas no aquecimento qualquer coisa que aconteça eu tenho que, que encostar na bola com o pé direito eu aqueço só com a chuteira desamarrada, eu só amarro depois que eu hino na na cara, então é uma coisa <risos> que já é natural já assim, sabe? Eu que mudou,
2: e... é tipo o Rafael Nadal né cara,
0: já é automático é, é todo é... um ritual né
2: é, isso que ele
3: falou que deu uma mudada, eu falei, porra, a chuteira, o Nadal, os games do Nadal demora mais, porque só o que ele corta de nariz é, e orelha, é. Mas não,
1: o Nadal, ele faz o mesmo, o Nadal ele tem o mesmo ritual há 20 anos, é. o meu, são vários rituais que conforme os anos eles vão mudando.
0: É pô, sensacional, cara, sensacional.
3: Tem a história de entrar com o pé direito, porque pô, você é canhoto, eu, não, eu sou canhoto também, eu não entro com o direito não, eu acho que eu entro até
1: com o esquerdo, mano o contrário é isso, isso não sei isso não é uma coisa que que muda muito para mim mas provavelmente eu devo entrar com o pé direito não sei também não, não reparei Não parou
2: <risos> o Fábio sobre a sua sua trajetória no futebol é... o, o Rodolfo Rodrigues né que é um colunista do UOL, percebeu aí e, e publicou recentemente que você é o único jogador a participar de todas as edições de campeonatos pontos corridos né desde 2003 então, você fez 2003 a 2006 pelo São Paulo, 2007 pelo Cruzeiro 2008 pelo Santos. Eu nem lembrava se você tinha passado no Santos. 2009 e 2010 pelo Grêmio, 11 a 15 pelo Corinthians, 16 a 19 no Galo e 20 22 pelo Corinthians. É, é uma marca diferente, né? O é. que você se sente, cara, quando, quando vê isso aí?
1: Ah, cara, é legal pra caramba, né? 2003 foi quando eu subi profissional, foi o primeiro campeonato de pontos corridos. E eu fiquei. Em 2006 eu fui para o Japão, só que eu fiz dois jogos pelo Brasileiro, pelo São Paulo em 2006, depois fui para o Japão. E você fazendo um jogo, ele já conta que você atuou por aquele ano no Campeonato Brasileiro. Em 2007 eu faço o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, e 2008 eu vou para o Mônaco e volto no meio do ano para o Santos. Fico pouco tempo no Santos, fico três meses, eu acho que no Santos, fiz cinco jogos no Campeonato Brasileiro e é o ano que conta também. E em 2015 eu fiz, acho que, sete jogos aqui, que, se eu não me engano, e vou para o México e volto depois no meio do ano para o Galo. Então, todos esses campeonatos de 2003 a 2022 eu, eu acabei participando de alguma forma, né? Para mim é especial para caramba, cara. O um jogador, o único jogador a ter disputado 20 competições, né? 20 campeonatos nacionais. Se eu não me engano, agora, se eu fizer mais um jogo, acho que são 400 jogos de campeonato brasileiro, né? Então, são números marcantes, assim, que, que valorizam a carreira do jogador, né? isso pô, me deixa orgulhoso de, de saber assim, que, que tudo que eu programei lá atrás assim, muita coisa deu, deu certo assim, que, de que valeu a pena
0: demais, gigantesca carreira essa carreira sua no Brasil foi algo pensado Fábio, porque eu tava lendo que, que você nunca teve esse sonho de jogar na Europa, né você, você queria ter essa carreira mais no Brasil até, até você brincou em uma entrevista que você deu que sua família disse que você gosta da bagunça do futebol brasileiro, né da pressão como que é isso?
1: É que eu falo brincando, mas, pelo amor de Deus, né? Ninguém gosta de bagunça, desorganização, <risos> claro. cobrança, xingamento. Mas é uma coisa que, cara, é o que eu falo, eu sempre, porra, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, viver o, o jogador de futebol, sabe? O atleta profissional. Então, para mim, nunca foi sacrificante viajar, treinar, concentrar. Então, tudo que eu fiz foi sempre muito prazeroso e eu sempre curti ao máximo. Se eu, tivesse, se eu tivesse que ficar 20 dias concentrado, eu ia aproveitar os 20 dias concentrados e pré-temporada, enfim, então eu curti sempre tudo muito assim, né? E que aconteceu? Eu tive algumas oportunidades de, de sair. Meu meu pai, para quem não sabe, meu pai é português. Eu tenho dupla cidadania, né? Então eu tenho passaporte. Isso facilita demais para jogadores jogar na Europa, que você não conta como estrangeiro. E cara, disputei mundial sub-20, onde a maioria dos jogadores sempre foram para Europa e sempre apareceram coisas assim, mas nunca apareceram coisas que me quisessem brilhar, assim, nunca foi um sonho assim de, nossa, eu vou abrir mão do, do jogar no São Paulo, de jogar no Grêmio e pô, no meu melhor momento da minha carreira no Corinthians, falar para você daqui para de repente arriscar um ano num time menor, num Palermo, para depois pegar uma Inter de Milão. E eu queria viver todos esses momentos de conquistas, de estar tá jogando, de estar tá participando. E as coisas foram acontecendo, nunca apareceu nada muito significativo para que eu saísse também. A minha posição é uma posição onde, onde o salário em si não é tão absurdo na, na Europa, né? não, paga, não é tão diferente se você consegue fazer um bom contrato num time brasileiro. E as coisas aconteceram para que eu sempre ficasse aqui. Quando eu saí também, eu já senti uma falta absurda daqui, eu já queria voltar o quanto antes. Então, as coisas se desenharam para que, que acontecesse dessa forma. Né? E foi o você falou, eu nunca tive um sonho assim de jogar na Europa, de morar fora. E por isso eu consegui fazer uma carreira bacana dentro do Brasil. Legal.
0: Braga ia falar alguma coisa? Não, né? não, 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 foi estucar. Não, show, então. Usando esse gancho que você deu agora há pouco sobre ficar longe, é, ficar bastante tempo longe, fora de casa, Fábio, é, vamos falar de, de semana livre agora, amigos, que é coisa rara para vocês nessa temporada, né, Fábio? É, acho que nada melhor do que um jogador ou um vídeo-jogador é, como tem sido essa temporada na questão do calendário e do, des- e do desgaste. É para levantar as mãos para o céu e agradecer uma semana livre no meio desse calendário pesado, Fábio?
1: É, na verdade a semana livre ela, ela te acrescenta muito na questão do trabalho né porque com jogos você acaba treinando muito menos, na verdade você joga, você recupera, joga, recupera só que o treino em si você acaba treinando muito pouco então o desgaste é até menor do que uma semana cheia a gente quando tem semana cheia a gente treina muito mais se desgasta muito mais do que se fosse só jogar só que a equipe precisa de treino né precisa de, de mostrar dentro do campo muita coisa que só na conversa você não consegue mostrar, infelizmente na é, é, na, na teoria é tudo muito bacana mas se não mostrar na prática no campo tem muita coisa que não funciona então por isso a importância da da semana cheia né isso que o Vitor tá tá tentando aproveitar de mostrar mais coisas do que ele mostrou no começo do trabalho dele né que, que a gente teve algumas semanas cheias assim foi bem proveitosa e é isso que ele tem tentado aproveitar mesmo que sejam dois ou três dias aí de trabalho é bizarro
0: pensar o quantos de treinos vocês tiveram com o Vitor Pereira, né? O pessoal do, do meu timão, nossos companheiros da, da cobertura, é, fizeram uma pesquisa ali que foram cinco treinos completos, aí tem aquele treino que, que, que os, 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 as pessoas que estão se recuperando ficam ali no departamento médico, enfim, não é o completo. É meio bizarro pensar nisso, né? Em três meses, cerca de cinco treinos. É, manda bala aí, Braga, se ia é perguntar alguma coisa.
2: Eu, eu ia perguntar... É... A diferença de, de ter uma comissão técnica é, estrangeira, assim, europeia, né? Porque toda, toda a experiência que você teve no, no Brasil foi com técnicos brasileiros, né? Campeões também. Você passou pela mão de muita gente campeã e, e experiente no Corinthians e em outros clubes. Mas é, o que você tem sentido de, de diferente do trabalho
1: do Vitor e da comissão, né? No começo, é, é, é claro que você nota essa... Essa diferença, mas, Braga, eu sou, eu sou um cara que sempre muito, acompanho muito futebol, né? Eu gosto de conversar sobre futebol, de falar sobre futebol. E, pô, peguei o São Paulo ali no Galo e ele, pô, foi um cara que eu conversava bastante também. E ele teve esse tempo, esse período que ele ficou muito tempo com o Guardiola, então a gente, a gente, a gente conversava sobre muita tática, né? Então eu sempre gostei de entender o porquê fazer, fazia daquela forma, o porquê não fazia então a gente sabe mais ou menos, o Elias você sabe que é um grande amigo meu, é um cara que também estuda bastante futebol e ele tinha trabalhado com Jesus também então ele me passava bastante coisa, ele jogou em Portugal muito do que esses treinadores portugueses é, gostam da maneira de jogar né? É, então quando ele chegou praticamente eu entendia muita coisa assim do que ele queria, o que ele gosta de, de fazer, mas como eu te falei, é um grupo jovem né? que, que nem todos têm essa essa, essa curiosidade de saber como funcionam as coisas, é natural que você vai estranhar, porque é uma comissão de, querendo ou não, cinco fazem praticamente quase tudo, né? Então, eu tenho o Vitor, que é o principal, tem o Luiz, que é o auxiliar dele, mas tem o Felipe também, tem o Antônio, que dá o aquecimento, o Bruno, que dá o aquecimento, às vezes o Felipe dá o aquecimento. Então, essa rotatividade no começo, a gente acabou estranhando um pouco. Mas hoje a gente já está super adaptado ao trabalho deles, também eles já conhecem muito mais a gente, né? Já sabe onde pode render cada... Cada jogador, e tá sendo uma curiosidade bacana, assim, de, 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 de entender, de, de aprender, né? Muito mais do que esse trabalho de treinador e jogador, a maneira como é feito um trabalho, e são caras, sem dúvida nenhuma, de estudam numa escola aí, que é, que é muito respeitado nessa área de, de treinamento.
2: E todo mundo tem que jogar em todas as posições, né? Você virou até zagueiro lá naquela, naquele jogo.
1: É, então, por isso que eu te falei, o São Paulo ele já usava bastante isso de uma forma muito natural, cara. Que, tipo, é saída com, com, saída com três, o lateral às vezes vira o segundo volante, que pode virar o, o extremo. Que, então, são posições que, que você treinando isso, você consegue encaixar, são formas de jogar, que independentemente da, da função que você esteja ou que você jogue, que o time precise naquele momento. Então, é tudo questão de treino, de conversa, de, de mostrar... Eu te falei muitas vezes na teoria, como ele está tendo isso, né de mostrar na teoria, às vezes não encaixa tanto, como na prática, que você mostrando dentro de campo é, é muito mais muito mais prático para todo mundo entender.
3: Fábio, ah, eu vou até aproveitar esse essa, esse gancho, é, a gente vai ver o copo meio cheio e meio vazio. né No ano passado, o Corinthians teve mais tempo para treinar, mas não era por opção, né não era porque o calendário ficou bonitinho, era porque o Corinthians não estava nas competições e hoje o Corinthians... Graças a Deus, para tá as principais competições. E até em cima do que você falou, que está sendo muito mais a base da conversa do que no treino, é, eu queria saber como que foi essas mudanças para 3-4-3, para 3-5-2. É, porque assim, teve um jogo contra o Fortaleza, esse chamou muita atenção de todo mundo, né? O Corinthians não joga bem o primeiro tempo, o Fortaleza amava o Corinthians na Neokimicarena com o chão e tal... daí no segundo tempo ele tira o craque do time e coloca um terceiro zagueiro praticamente sem treino ou com uma coisa mais ali de conversa, um treino posicional que vocês devem ter tido um dia, sei lá, na semana como que foi isso? Vocês treinaram essa formação? Ou foi uma coisa ali que ele fez a leitura quis quis espelhar o Fortaleza e daí só mostrando ali no intervalo vocês conseguiram entender o William... É, ficou muito solto ali por dentro ele deitou e rolou no segundo tempo inclusive a gente não viu mais né isso a gente tem pedido eu queria saber como que foi, principalmente ele ele teve alguns jogos, né o Braga até citou, você foi zagueiro contra a Portuguesa do Rio e tal, mas eu quero saber principalmente dessa mudança no intervalo, cara de porque imagine pro, pro torcedor imagine pro seu amigo que você tem vários, estava lá na arquibancada sai Renato Augusto, entra Raul Gustavo, fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o time voou. Como que foi esse bastidor desse desse intervalo?
1: Eu não, eu não eu não lembro em qual semana que foi, mas ele treinou bastante isso de um time saía numa linha de quatro defensores e a outra equipe jogava com uma linha de três e isso foi mudando e vários jogadores foram mudando funções, né, para cada um saber o que o que tinha que fazer. Na chegada dele, ele chegou a fazer alguns jogos, algumas mudanças, assim, né? De tirar um, um lateral, eu lembro dele ter tirado o Fagner, ter colocado o Gustavo. Enfim, fez algumas mudanças, assim. E, e nesse jogo, é, o que facilitou nesse jogo e, e o porquê dessa mudança é que Fortaleza joga um 3-5-2 claríssimo há muito tempo já, né? E, e, e aí estavam levando a superioridade, realmente a marcação não, não vinha encaixando. Ele resolveu espelhar. Quando a gente desespelhar, é ficar o mesmo time. Então, cada um vai ter o seu confronto direto. E no confronto direto, realmente, no segundo tempo, a gente conseguiu levar vantagem, muito por causa disso. Por causa que, de repente, numa linha de quatro defensores, como estava no América agora, uma marcação individualizada, você não consegue ter tanto espaço. O Willian, naquele jogo, realmente teve mais espaço, até porque tinha um um marcador com ele. ele acabou fazendo, fazendo a diferença e aconteceu esse episódio também no jogo contra, contra o São Paulo, né? que o São Paulo fez um primeiro tempo melhor do que o nosso, as duas equipes praticamente espelhadas, mas o São Paulo um pouco mais acostumado a jogar nessa função e por isso levou vantagem. E no segundo tempo, o Rogério vendo que a gente mudou o sistema, acabou mudando um pouco o São Paulo também e, e a gente acabou levando vantagem. De repente, se eles tivessem continuado da forma como é, estavam jogando no primeiro tempo, de repente a gente não tinha é melhorado tanto no segundo, né? Mas são questões táticas que, que vai mudando de jogo para jogo, conforme o adversário joga, conforme a gente joga, os jogadores que estão disponíveis naquele momento para fazer cada função. E, e aí a opção do treinador ver e escolher qual se encaixa melhor para aquela partida. A gente estava
0: discutindo nos, nos... Antigos podcasts aqui, acho que foi até o último podcast que o Careca levantou essa bola, tal que a gente estava pensando que o Corinthians estava talvez na hora do Vitor Pereira começar a procurar um time, um time base, assim, entre aspas, que seria um time com cinco peças ali para tentar dar um entrosamento maior. Enfim, é uma discussão, é uma discussão grande. A gente já falou, citou os treinos, né? Poucos treinos, três meses de trabalho. É, esse rodízio ele é necessário né por conta do desgaste, senão vão acontecer lesões. É, como você está enxerga, enxergando essas críticas que esse rodízio do Vitor Pereira está é, recebendo? É, como você enxerga essa, esse nosso debate que a gente teve sobre tentar talvez encontrar um time base ali? É, porque achei legal que você, você falou que é um cara que, que busca ter essa leitura tática, né? Como que você tem enxergado tudo isso?
1: É, é difícil falar porque a gente se baseia muito em resultado hoje, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente sabe que o resultado é sempre o que o que fica marcado no final. Esse rodízio, quando ele achou que deveria ser feito, foi depois da semifinal do Campeonato Paulista, né? se eu não me engano, ele tinha jogado no final, acho que na quarta ou na quinta, contra o Guarani, hum. e ele repetiu a equipe para jogar contra o São Paulo e realmente na perna a equipe perdeu muito aquele jogo. E ele, conhecendo o calendário do futebol brasileiro, resolveu mudar e aplicar esse rodízio e ver qual jogador estava mais fresco para aquela partida hoje hoje realmente eu não, não sei te responder se ele tem jogadores fixos dele na na cabeça, a equipe titular dele ou se ele realmente ele vai de acordo com o que, com o, que o jogo pede entendeu uhum. mas cara eu vejo de uma forma positiva porque ele tenta botar quem tá mais 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 limpo para o jogo né e tenta manter todo mundo motivado todo mundo se sente útil todo mundo participa mas é natural que a gente está acostumado com isso, né, de olhar para uma equipe e você saber os 11 titulares de cabo a rabo e, e, e é difícil para a gente acostumar com isso, mas se isso começar a dar resultado também, a gente vai olhar com, com os outros olhos como vinha dando resultado há um tempo atrás, hoje realmente os resultados não foram tão bons e já começam certos questionamentos, mas eu acho que é uma, uma ideia assim a ser avaliada, de repente você consegue repetir dois jogos, três jogos uma equipe e depois... Roda, enfim, são, são, são discussões que, que cabem sim. Vocês podem discutir à vontade sobre isso. Que eu acho que é um, um assunto bacana e novo, né? Que a gente não, não tá tão acostumado a se falar no futebol brasileiro.
2: Fábio, numa resposta anterior, você falou que a Duda é a sua filha mais velha? Isso, isso.
1: Não é o Roger? Mais velho É, tem esse também, né? Tem esse também. Esse é o adotado, <risos> esse é o adotivo.
2: Esse tá dando trabalho às vezes, né? Pouquinho, pouquinho,
1: pouquinho. É, é, já me deu mais, já para falar a verdade. Hoje não tá, tá dando um trabalho. É, é, nem, é, é que eu sou muito ele fácil. Era muito lidar, também, né? Ele era muito novo também,
2: né?
1: Ele era eu, muito novo, eu vejo eu, o problema em si, eu encaro com muita naturalidade o problema. Eu nunca deixo o problema maior do que realmente ele é. Eu acho que todo problema é fácil de resolver. Então, quando você acha que o negócio está nossa, daquele tamanho, eu falo, cara, nem é tão grande assim o problema, é muito simples de resolver. E deve ser por isso que eu consigo me dar tão bem com esses caras, assim, que que, às vezes vocês enxergam muito problema onde não tem vocês, não. Digo todo mundo. É, não,
2: é real, é verdade. Por exemplo, teve uma coisa que repercutiu esse ano, que foi um não abraço do Roger na saída de um jogo lá, que teve com o Victor e tal. Então, as pessoas, às vezes, acabam aumentando muito Ah, mais, né? Não é esse
1: malvadão aí que se, que se pinta. Não, e e é o que eu falo, se ele não quisesse ter abraçado ou se o Vitor também acabou um jogo, você tá mal o cara não quer falar contigo é do jogo, faz parte, no outro dia a gente vai lá se fala e vamos embora, ninguém é porra, máquina de, pô. você sai de um jogo puto ou porque você jogou mal porque o treinador te tirou e você é obrigado a abraçar todo mundo tratar com carinho, pô, tem vez que eu brinco com a minha mulher que eu chego à noite em casa e não dou boa noite pra ela pô. E nem por isso no outro dia a gente tem que dar explicação ou ficar, a gente conversa se entende e vai embora então, por isso que oh, eu falo, que hoje está tudo muito mais fácil de enxergar, tem vídeo para cima e para baixo, gente te filmando em tudo que é lugar, mas isso é muito mais natural do que a gente imagina, como já aconteceu outras vezes também, de gente não cumprimentar o treinador, ou sair puto, xingar, brigar, gritar no vestiário, natural isso.
3: Mas, Fábio, não é, não é querendo defender a gente aqui, mas a gente é igual a você, viu? A gente nem colocou esse problema todo na situação do Roger Guedes, ah, se você for pensar pelo outro lado, o Juliano também vai dar, vai cumprimentar o Vitor Pereira ali no lance, ele não vê e o Roger Guedes não falou, tira a mão de mim, o Roger Guedes foi ali, é, fez o básico também, mas não se respeitou o Vitor Pereira em nenhum momento, foi inclusive na torcida, inclusive parabenizar, acho que é legal pra caramba, é, o torcedor se sentir abraçado na vitória ou na derrota e ali bater palma pro torcedor, ainda mais um jogo fora de casa, e esse time tem feito isso, né? não sei se foi algo entre vocês ou algo que normalmente acontece na Europa e a comissão trouxe, não sei. Mas a gente não não colocou esse problema todo no lance do Roger Guedes. Na verdade, a rede social que tanto me trouxe até aqui irrita também, né? Porque tudo que é discutindo mais uma semana cheia, os caras procuram um monte de coisa para falar. E eu sou apaixonado pelo Marcelinho porque ele fazia gol e dava assistência. Não porque ele dava carrinho depois que a bola saiu. Eu quero ah, mas, que era era gostoso, mas era
1: gostoso mas era gostoso o Marcelinho ah, daquele carrinho mas era,
3: depois, depois de um tempo ele já percebeu que era para aquele então hoje, hoje o, o torcedor tem mais informações é né? naquela época todo mundo fala caramba olha o carrinho que ele deu a bola já estava até batendo lateral então assim eu, eu vejo zero problema nisso do Roger Guedes zero de verdade mesmo o Roger Guedes é bom demais e os caras estão procurando problema parece que é, eu falo isso, isso foi a torcida do Palmeiras que plantou, ó, oh, vocês vão ver o Roger Guedes, hein, ele já fez três gols no Palmeiras é, então assim, o peso que tem pra mim é quando o cara faz gol, se ele vai dar carrinho ou não o Danilo não dava carrinho e fazia o que fazia
2: para mim, zero problema. É, a, questão, a questão do Roger, acho que, assim, como, como o Vitor levou para coletiva, né, e, e falou tudo aquilo, é, causou um, um barulho muito maior. Nessa última coletiva, como ele explicou, eu já tive conversas com o Roger e tal, dá para a gente entender que as coisas estão sendo resolvidas internamente, né, que não é uma troca de farpas pública e, e uma guerra de, de cego. É um negócio que está sendo resolvido internamente e, e, e por questões táticas, por questões do jogo mesmo, né. Pelo menos é o que a gente percebeu nessa última entrevista.
1: É por aí? Não, é, é, é natural, tem vezes que o treinador gosta mais de um, gosta mais de outro, e depois de cinco jogos ele vai gostar mais de você do que do, que do outro. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico e muda, ainda mais no Brasil, muda muito rápido. Né? De um jogo para outro é um espaço muito curto de tempo. No domingo você está sendo vaiado, na quarta você está sendo ovacionado. E a gente tem que se preparar para que isso é, aconteça cada vez mais. Né? Então eles conversam, o Vitor não só conversa com o... O Roger, como outros jogadores também, alguma cobrança que ele tem que fazer mais específica. E O jogador tem que, tem que entender, até porque o treinador é o que monta o time, né? a gente tem que fazer aquilo que ele, que ele gosta e trabalhar, trabalhar para ganhar mais minutos, trabalhar para ganhar mais oportunidade e, e respeitar aquele que está jogando também, né?
0: A gente sabe que o Roger é esse esse cara ambicioso, né? ele quer jogar e está no direito dele, eu eu até gosto de jogador assim que que, que mostra essa ambição, mas como que é o outro lado? Porque a gente não tem acesso ao dia a dia ali do CT, né? a gente gente vê o Vitor Pereira na beira do campo, na coletiva, não não rola muito aquele papo, como que é o Vitor Pereira e a comissão técnica no dia a dia, assim, mais no trato com vocês, eles são quietos, eles brincam com vocês, Como, como que é esse dia a dia?
1: Não, uma, uma relação muito muito leve, assim, muito tranquila, é, cumprimenta, normal, a gente conversa sobre outros assuntos também, é óbvio que a gente acaba se vendo mais no, no próprio campo né, do que do que em outros setores, até porque eles ficam mais em sala, separando vídeos e conversando sobre essas outras coisas, a gente acaba sendo mais próximo, sempre um pouco mais do auxiliar, né, do preparador físico, que é onde acaba rodando na academia, ali no, no, no espaço, né? Mas é uma relação bem tranquila, bem, bem leve, assim, nada muito diferente do que, do que a gente já está acostumado.
0: E a língua portuguesa gera algum, alguma situação engraçada ali? Ou, ou já, você já está acostumado com isso?
1: Não, é, é simples, é, é fácil de entender. Tem alguma, algumas palavras assim, né, que são complicadas, são, são engraçadas, na, uhum. na verdade, né, que a gente, a gente brinca bastante. Mas é, mas é legal, eles vão falando com a gente, a gente vai falando com eles, vai explicando e, e é bacana, é engraçado.
0: Tem alguma que pega, assim, que sempre que eles falam vocês, vocês, vocês riem Pergunta ou não?
1: Que é que no é um aquecimento, é engraçado, tipo, lateraliza, né, que eles falam, eles falam sempre lateraliza sim. e tem um navegueiro, navegueiro é o qualquer na, na bunda, né, fala, navegueiro é esse palavra. Ah, sim Aí eles vão falando essas palavras que a gente vai rindo, né, volta a passo, é, volta caminhando, então são, são palavras assim que a gente no começo não entendiam muito bem, agora já
3: agora vai de boa. Não teve nenhuma quebrada de um deles, que você possa contar aí, ou de algum jogador com eles? Porque eu sei que você gosta de dar, umas, de contar umas quebradas, né? Depois você pode até contar a história do Laptop, lá do Willian. Mas <risos> não tem nenhuma quebrada? Algum jogador que quer falar diferente, dar uma quebrada e vocês zoam ele aí? Porque os caras te chamam de tio Fábio aí, né? Que eu tô sabendo, os moleques. Eles estão te é. respeitando muito
1: ou não? Não, a respeito, se eles não respeitam, eu arrebento eles, né? não, mas a, a relação que eu tenho com os meninos é muito é muito bacana, assim, né, e até, é, acho que não lembro quem foi, acho que foi o GP que começou a me chamar de tio Fábio, e hoje, tô, realmente, todos eles chamam de tio Fábio, não só os meninos, como tem outros que chamam também, o Luan me chama de tio Fábio, e já até, já acostumei já, quando eu não chamo, eu fico, já fico, o que aconteceu, é. que tá tão bocado comigo? Mas não tem, não, não tem, assim, nenhuma quebrada específica, assim, se teve eles não me contaram, mas acho difícil, porque tudo que acontece daqui, os caras já me contam na hora, né, pra, não, pra eu passar pra frente a informação. Mas cara, essa...
2: vocês fizeram o... tava jogando com vocês, o Wesley nasceu em 2005, cara, você já era campeão da Libertadores quando ele nasceu.
1: Falei outro dia pra ele, falei, não, não tem cabimento, não, cara, falei, pô, eu já era vaiado, você não tinha nem nascido ainda. <risos>
0: Genial, genial. É, encaminhando para o fim, então, amigos, Braga tem mais alguma Bom, pergunta, né?
2: Tem, o assunto? Vinícius Bueno, o repórter da TV Globo, está participando aqui com a gente oculto, porque ele está fazendo uma reportagem para amanhã e ele queria saber sobre essa semana difícil, mais uma vez, né, de delega- delegacia, rede social, é, o torcedor que ameaça o William e tal, e, e eu queria saber de você, como é que você lida com a rede social e como é que os, os seus companheiros têm lidado com isso, com Enxurrada de crítica, ameaças, coisa que, que fica sendo repetitiva na, no dia a dia de vocês nessa
1: temporada. Ah, é um assunto delicado, né? Óbvio que cada um tem uma maneira de, de pensar, de lidar. É, como você falou, em 2003 não existia esse tipo de coisa, né? Então, para eu aceitar tudo isso é, é mais fácil, porque, porque dificilmente eu mexo em rede social, principalmente quando, quando perde, né? Quando ganha, óbvio que você vai olhar uma coisa ou outra, mas e é o que eu falo para os meninos, né? Não acredita em tudo que tu lê, porque nem quando estão falando bem é verdade, nem quando estão falando mal é verdade também. Você não é tão bom assim, você não é tão ruim assim. Então eu procuro dizer para eles, cara, tenta evitar o máximo possível tudo isso, né? Porque que vende realmente esse tipo de notícia e tem muita coisa mais negativa do que positiva que você possa encontrar, principalmente depois de uma derrota. Mas a gente não pode achar normal né, e aceitar esse tipo de de ameaça. Realmente é muita... A gente sabe que a internet é terra terra de ninguém, mas se não tiver jogadores, assim, eu vi a a atitude do Cássio, a atitude do Ilha, né? Não sei se o Paulinho chegou a fazer esse boletim de ocorrência também, mas é uma atitude corajosa para ver se a gente consegue acabar de uma vez por tudo com com esse tipo de cobrança, né? Porque esse caminho que está seguindo não é um caminho bacana, não. A gente vê que que as coisas vêm piorando cada vez mais, né? E a gente tá se aproximando de uma tragédia. É que isso que a gente quer, quer evitar que aconteça.
2: Boa, a gente vê a forma como você fala, é, principalmente sobre os meninos, né? É, e, e também sobre leitura tática, sobre, sobre jogo. Tá,
1: tá, tá nascendo um treinador aí? Você não, tá... acho difícil. Não? Acho difícil. É, não acho difícil. Só os hum. caras são muito bonzinhos para ser, ser treinador. É. É, mas é, um, é um, uma coisa que eu gosto muito, é um negócio que eu gosto muito de futebol, eu não sei, obviamente, não sei quando, mas é, uma, é no futebol onde eu vou, vou permanecer, não sei em qual área, em qual função, é, mas eu acho que a de treinador é, é mais complicada, assim. é um negócio que brilha os meus olhos, mas, mas tem muita coisa para se fazer dentro do futebol, eu, eu vejo que eu sou um cara importante, assim, que eu posso ajudar, sabe, independentemente da, da função e e penso sim futuramente continuar trabalhando dentro do do esporte
0: Agora sim, então, caminhando para o fim vamos dar uma mudada geral de assunto deixar um pouco mais leve tudo isso aqui o Careca, você é daqueles caras que que assumem a a responsabilidade na pelada para cobrar um pênalti decisivo ou ou não? Você é desses aí ou não?
3: Bom, vou te falar que eu não não, não sou muito bom para bater pênalti não, não tenho essa facilidade não
0: eu mas pergunto porque eu a gente bate. tem um especialista, né?
3: Eu já perdi eu bastante. Bato, eu, um canto e lá eu vou bater de qualquer jeito, mas o homem <risos> tá aí,
0: né? O Exatamente. Eu perguntei porque a gente tem um especialista aqui, não sou eu não, porque muito pelo contrário ainda, porque meu último pênalti que eu cobrei foi em 2015, numa final da faculdade, depois nunca mais cobrei porque eu errei, a gente é perdeu bom. o título, um baita é. trauma. Aí me veio essa, é. essa curiosidade na cabeça, porque você perdeu o último pênalti contra o Cali, né? Aí depois de um tempo, agora o Veiga, que é outro batedor de pênaltis, perdeu também esse pênalti. Ele falou da, do peso que é carregar isso nas costas. É, rola esse peso mesmo de ser o cobrador? Assim, Quando você erra, tira um peso falar fala, ah, beleza, agora eu errei, tô mais tranquilo pro próximo. Como que é essa, essa função de ser o cobrador
1: e ser um especialista, né? Não, por mim, eu carregaria esse peso até o final da minha carreira, pô, sem problema nenhum mas que quanto mais é falado, e minha esposa que fala, pô, você tem que ver com na televisão, quando tu vai bater o pênalti, o cara que tá narrando começa, e ele já vem, não sei quantos pênaltis ele não erra, ela falou, cara, é hoje que ele vai errar, porque a maneira como é vendido o negócio, não tem como escapar, e eu vinha conseguindo escapar, né, mas é É uma pressão muito grande, realmente eu, eu valorizo demais, assim, quem... Quem, quem bate e assume essa responsabilidade, né? Às vezes a gente brinca, hoje eu escutei até falando, pô, o Neymar fez dois gols de pênalti. Ah, mas foi de pênalti, pô. Foi de não, pênalti, cara. A gente passou pra caramba assumir essa, pô, essa, o quase essa machucou. responsabilidade.
2: Essa semana é. o Arthur perdeu dois, cara, no mesmo é. jogo. O
1: Felipe é. Bastos é. perdeu um, teve peito pra bater de novo e fez, né? Então, então é, é, tudo, real, é real, realmente é uma, é uma responsabilidade muito grande, é uma pressão muito grande e e você tem que estar com. É muito mais mental, realmente, do que a parte técnica. A parte técnica a gente trabalha aqui, tenta melhorar cada vez mais, mas o mental influencia demais nesse momento. É
0: legal, Timé. Eu tenho esse trauma, eu não bato mais e vai ser pra, pra sempre isso aí. É, eu acho essa, legal. Essa,
1: depois... essa é uma, da, da, uma das manias, manias entre aspas, que contra o Cali eu não bato na véspera, né? A gente treina num campo lá na Colômbia, um campo duro uhum. pra caramba. Então, a estrutura. Que tinha assim não era tão boa até para goleiro enfim eu acabo não batendo os pênaltis que eu sou acostumado a bater na véspera do jogo ah, e a hora que acaba o jogo e a hora que acaba o jogo que eu erro pênalti o, o Guedes fala para mim ele falou tu sabe o que errou eu falei não treinei ontem falou, cara lembrei a mesma coisa eu falei, <risos> legal
0: bastidor demais
1: seguiu o ritual cara é. seguiu o ritual
0: que bastidor
3: demais o que você pega lá quem é o goleiro que você pega lá para treinar uns um pênaltis
1: não, eles, eles vão, vão revezando. Depende de quem está na, na hora ali, né? Mas todos eles são, são bons goleiros, né? E, e querendo ou não, eles já, eu já sei a maneira como eles vão para bola, se posicionam e eles me conhecem, né? É, como eu venho correndo, então a gente já treina muito tempo juntos, né? Todos eles já já sabem de cores é Você salteado. varia
3: bastante, né? Você varia
1: bastante, Ah, o é, eu, é, a... eu não, eu não, eu não, eu não, eu não... É, eu não tenho um, um canto de, de preferência assim, você fala assim, pô, qual é o seu canto de segurança? Não é, depende muito do, do, do que o treinamento me, me disse, assim, eu tento bater pênaltis variados durante o treinamento o que eu me senti mais confortável no dia do treino é para onde eu vou mais seguro para o dia do jogo, assim, eu não tenho um canto que eu falo, puta, apertou, onde tu vai bater agora ali? Não, não, não tenho, isso de, muda então, muito de vai, acordo.
3: você vai pra bola vai ver o de onde você vai bater. Quando você já, tá indo pra bola você já sabe onde vai bater.
1: Sempre, sempre eu vou definido para bola, ou seja, no meio ou um dos cantos.
3: O, o Braga até brincou aí, né, do Felipe, né, do Basco, porque é meu amigo. E eu brinquei com ele e falei, mano, o que, que você quer dar paradinha, amigo? Paradinha é para quem vai escolher: o goleiro vira, você vira o pé. Pô, o goleiro foi e você bateu no direito. Ele... Mas você viu, Neymar, hoje o goleiro quase se machucou, pô. Já paradinha, a bola quase não chegou no gol.
1: Não, é bonito. Vendo, vendo da maneira como, como o Neymar bate, o Jorginho bate, é, Gabigol bate também dessa forma, é né? bonito, é muito bonito de, de se ver.
0: Legal, então é, eu gosto do podcast porque dá para dá conhecer mais o jogador, a torcida consegue ter esse contato, é, mesmo que indiretamente com vocês. É, eu acho legal também saber um pouco da vida pessoal, não pessoal de vocês, mas a vida fora do futebol, né? Então, para finalizar, é, a gente pensou em fazer um, um bate-bola jogo rápido aqui. Eu te dou duas opções, Fábio. Você escolhe uma, não precisa explicar nada, vai ser uma atrás da outra. E, aí você não precisa fazer nenhum sentido. É, bora fazer essa brincadeira aqui no final, então? Bora, vamos lá. Vamos lá, então. Bate-bola jogo rápido com o Fábio Santos, é, a la Marília Gabriela, né? É, é. Fábio Santos, você é cara do filme ou da série? Ah, depende. Hoje sou mais sério. Sério. Praia ou campo? Praia.
1: Praia. Paquembu ou Itaquera? Putz. Ah, me desculpem, Paquembu. Paquembu tem tem esse carinho, né? Não tem como. Ah, cara, me dá um dos maiores momentos da minha carreira foram... Os principais momentos da minha carreira, na verdade, foram vividos no Paquembu, né? Itaquera é maravilhoso, eu sei o quanto é especial pro para nós corintianos, né, mas o Paquembu tem muita história e ver a maneira como o Paquembu tá hoje me deixa triste demais.
0: Justíssimo. Cerveja ou vinho? Na folga, né, claro. Cerveja, cerveja. Cerveja, você é, é dos meus, então. Libertadores é ou
1: Mundial? Putz. Ah, eu vou, ficar com, eu vou ficar com o Mundial pela dificuldade que a gente sabe de uma equipe sul-americana ir lá e ganhar o um Mundial. Mas... A Libertadores foi, foi especial demais, né, de 2012, mas eu vou escolher um mundial. Aquela feijoada no, do, no sábado ou churrasco no domingo, Fábio? Putz, faz tempo, hein? Não lembro de nenhum outro. Não tem como,
0: pode, né? Pode, 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 pode ser um churrasco na segunda? Pode ser, pode ser. Churrasco, pode então.
3: Fazer, eu vou fazer tudo
0: na segunda. É... <risos> esse, aqui, esse aqui é bom. Corinthians
1: bicampeão da Libertadores ou o Brasil Hexa do Mundo? Ah, pô, Tite, eu te amo, mas Coringão bi, né?
0: (risos) Não tem como, né?
1: Não, tem como. E eu acho que o Brasil vai ganhar, depois podem
0: me cobrar, hein? Olha lá, é Titi, confiança extrema aqui. É isso, cara, a gente separou algumas perguntinhas aqui, só é. para dar uma brincada, dar uma descontraída. É, agradecer demais a sua participação, Fábio, foi muito legal o papo, é, esse papo aqui pelo podcast, sem as câmeras todas, aquela toda estrutura, dá uma, dá uma aliviada, né, mais tranquilo. Muito obrigado mesmo pela participação, Fábio.
1: Não, eu que agradeço pô, sabe, por esses anos, estão sempre aqui, como eu disse no começo, falar de, de futebol, falar de Corinthians é sempre muito bacana e relembrar coisas boas, outras nem tantas também, mas é sempre, sempre bom estar conversando com vocês, valeu, gente.
0: Valeu demais. Careca, obrigado, eu sei que você veio de boné para não ficar parecido com o Fábio, né?
1: Falam isso, hein, mano? Tu gosta? Cara... Tu gosta? Fala ou não?
3: Ah, cara, eu vou te falar que eu, eu não tenho problema não, mano, acho que tá bom, tá bom, parece que isso, mas tá bom, <risos>
1: É mais pra Alessandro, talvez, do que o Santos, eu acho.
3: Sério, eu pareço muito Zupac, cara.
1: É, é verdade. Zupac. Mas obrigado, viu, falei... careca? Parecer que é mole, foi difícil os caras chamar de Adson, aí você ia ficar chateado.
3: <risos> Pelo amor de Deus, parecer com o Adson não deve ser legal. <risos> parecer com o Atos é bote erradíssimo. Cara, eu queria, queria agradecer, primeiro o GE, né, de, de estar aqui podendo falar com o Fábio Santos, o cara que eu torci, torço pra caramba né, no, no estádio. E eu queria, só para finalizar rapidinho, uma hora ele ia contar, Madel Braga falou a história do, do William não tem como não pedir, que é muito boa. E a importância que você vê de ter essa mescla no time, que hoje nós temos uma divisão de vários jogadores da base com vários jogadores que foi a melhor fase da vida no Corinthians. Cássio, você, Jô... É, William não, né? mas Gil, queria saber como que é essa mescla, como você vê isso, e principalmente a história do William, que é muito boa.
1: Cara, a história do William é a do, do, do Toshiba, não era? Eu não lembro, é. do, do laptop, eu não lembro muito bem de, dessa história, sou, porra, se você lembrar ela perfeita, eu lembro que ele, ele quebrou. Que
3: eu... Ele comprou um, você falou, Oi, e aí, ah, comprou sim. um laptop? Aí
1: ele falou, não, né, comprei um, um, um Toshiba, Toshiba, Toshiba. foi um negócio desse. Cebolinha quebrava demais, meu Deus do céu, cara. Gente finíssima esse também. Um caras mais bacanas que eu conheci no futebol. E, cara, essa, essa, essa da idade realmente, né? A gente tem poucos jogadores do, do no meio do caminho ali, né? No meio termo. São muitos jogadores jovens ou muito experientes. É, acho que tem o Maico com 20 e pouco, 25, Guedes 25, Cantilho, Luan. E, e é isso que o Vitor tem tentado fazer. e Às vezes até para montar um time só né, fica, fica muito desparelho, né? Então essa mescla, esse rodízio, foi onde ele encontrou para realmente tirar o melhor de todos os jogadores, dar essa mesclada, e ele tem, vem tentando fazer isso. Né? E a gente tem tentado passar essa experiência, a gente sabe que para jogar todos os jogos é mais complicado, mas o que, que a gente pode ajudar, a gente vem tentando fazer. Show de bola. Valeu, Braga.
2: Aí, uma pena nessa, nessa mescla aí de, de jovens e experientes. O Paulinho não está participando dos jogos, né? Porque sofreu a lesão, infelizmente, vai voltar só o ano que vem. Se o Paulinho estiver ouvindo a gente aí, boa recuperação para ele, muita força. E agradecer o Fábio mais uma vez aí com a gente. Sou muito grato ao Fábio. Em 2012, cara, a gente fez, teve uma ideia lá no lance de criar um blog durante o Mundial com um jogador do Corinthians. A gente escolheu o Fábio, ele topou o desafio. o assessor dele era o Rafael Antoniucci, então ele passava ali as informações para o Rafa, o Rafa montava os textos do blog, várias histórias de bastidores ali no no Japão, então o Fábio dividiu com a gente, depois da final eu lembro que ele contou a história que ele entra em campo, toca na taça, né, e depois a taça vocês trouxeram para cá, então muito legal, Fábio, valeu aí por mais um encontro com a
1: gente. Porra, bacana, nem lembrava disso, verdade, cara. Eu lembro que no, no Japão a gente concentrava, concentrava com o Paulinho já, né? O William tinha ido embora e eles tinham colocado, como é que chama? É, é, é rateador de, de internet? Não, não, roteador. Um, um roteador de internet no, no, nos corredores, né? E tinha um que ficava na porta do nosso quarto. Aí na madrugada, eu e o Paulinho roubamos o um roteador, levamos pra dentro do quarto. Aí os caras, pô, a internet tá fraca. foi falei, pô, lá no quarto também tá ruim demais, cara. E, e a internet do quarto ficava voando. Você lembra desse blog aí? Eu lembrei que nossa, a melhor internet do Japão era a nossa, amigo do Paulo. Um abraço pro Paulo também, rote <risos> o quanto antes aí. E eu brinco ele, né? eu falei, pô, você não achou que ia passar a carreira inteira sem, sem uma lesãozinha, né, pô? Já tava só ganhou, só ganhou dinheiro, ganhou título, passeou para lá, para cá. Uma lesãozinha no final da carreira para contar uma história depois.
0: Boa. É isso, boa recuperação Paulinho e a gente vai encerrando por aqui o GE Corinthians especial com o Fábio Santos nós voltamos com mais um episódio na semana que vem, depois do jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa no sábado é jogo importante para se manter no topo da tabela e você fica ligado em todas as informações dessa partida no Corinthians. obrigado pela audiência de sempre amigos, um abraço e até a próxima